0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio. Hoy estamos en el programa número 20 de la segunda temporada.
2: Eh, siempre decimos que nuestro podcast eh, va dirigido tanto a profesionales como a no profesionales Pero estoy seguro por, por, por la entrevista que tenemos preparada hoy Que va a ser, vamos a hablar de una herramienta que va a ser muy útil O que está siendo muy útil ya eh, para los profesionales Y bueno, y a los no profesionales les va a ayudar porque no es fácil preparar tu menú
1: Para entender <risa> que para hay que entender. ir a un dietista, nutricionista, un TCD para que te ponga un menú
2: <risa> Vale, voy a pasar con las novedades rápidamente uh -huh. Eh, y ya damos paso a, a la entrevista de hoy. Eh, solo recordar que el 6 de mayo empieza una nueva edición del curso de psiconutrición de la modalidad online. Mm, si quieres más información, si puedes ponerte en contacto con nosotros a través de formación@nortesalud.com y que hay algunas plazas todavía, muy pocas, para la edición semipresencial de los días 7, 8 y 9 de junio que impartimos en A Coruña, uh -huh. desde el Centro Nutriciona, el curso de expertos en psiconutrición ¿vale? La modalidad semipresencial. Y también decirlo que también son las más plazas, depende cuando escuche este podcast. Hoy uh -huh. lo estamos emitiendo el, el lunes, pero el lunes 22, pero el próximo 26, taller de cocina saludable, dulces saludables, ¿vale? Después de la Semana Santa, después de la Semana Santa seguimos un poquito con los dulces. Eh, y recordarte que eh, si quieres acudir a nuestro grupo de entrenamiento que hacemos al aire libre desde el parque de María Luisa, pues que tiene una semana gratis y para, de prueba. De prueba, para, por si te gusta. ¿Vale? La eh, primera
1: semana de cada mes.
2: Eh, también vamos a hablar un poquito de 3Con, de 3 Método, que es un método novedoso e innovador para la confección de menús saludables dirigido para ayudar a profesionales sanitarios educadores, restauradores, dietistas nutricionistas, a enseñar y orientar a sus pacientes o alumnos en el diseño de sus propios menús saludables de forma práctica, sencilla y muy intuitiva. Y una ultimísima novedad. Que ya... Que esta eh, es novedad,
1: novedad, novedad, novedad
2: novedad novedad, <risa> novedad, 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 que quema todavía.
1: Quema y no tampoco podemos decir mucho, solamente os vamos a adelantar que el próximo viernes 26 de abril vamos a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que por ahora solamente podemos decir que va a estar dirigido a profesionales de la salud, principalmente dietistas, nutricionistas y TSD.
2: Pero también educadores y, y demás, aquí. igual como el método Fricón, que también va dirigido a otros profesionales de la salud. Bueno,
1: sí, ¿no? sí, sí, a otros profesionales de la salud. Pero hasta aquí podemos leer, no podemos decir nada más.
2: Vale, pues muy bien. Después de estas novedades, pues pasamos, vamos a hablar... Vamos
1: a, a dar paso a la entrevista de hoy vale. con con José, con José
2: Miguel, Miguel Martínez Vamos a hablar del manual... manual que
1: han publicado recientemente por la Universidad de Alicante.
2: Vale, pues damos paso a la entrevista.
1: Chicos, ahora yo les sube la entrevista. José Miguel Martínez Sanz es dietista nutricionista y tiene un máster en salud pública, un máster en nutrición humana y calidad de los alimentos y además es profesor ayudante doctor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. Eh, tiene 37 publicaciones, cuatro libros publicados, participación en varios proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Es académico de la Academia Española de Nutrición y Dietética y coautor del Manual Práctico para la Elaboración de Dietas y Menús del que vamos a hablar hoy, y es un libro práctico que ha escrito junto a sus compañeras Iba Márquez, Isabel Sospedra, Susana Menal y Aurora Norte, y ha sido publicado por la Universidad de Alicante. José, mi bienvenido.
0: Bueno, mu muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Nada, gracias a ti por compartir este rato con nosotros. ¿Y ¿Quieres comentarnos un poquito? Porque creo que tus compañeras no han podido estar en el podcast, que íbamos a hablar un poco sobre este manual que habéis escrito...
0: Pues sí, la verdad es que ella agradecen la invitación, es cierto que muchas veces pues intentamos estar pues todos en la media de lo posible, pero ya sabes pues que nunca podemos estar en todo entonces es cierto que como estamos en dos sitios diferentes, Iba Márquez y Susana Menal son profesoras de la Universidad de Zaragoza entonces también están eh, en, otro, en otro lado y luego Isabel Sospedra y Aurora Norte son mis compañeras que las tengo aquí día a día que, que también son profesoras del grado de nutrición en la Facultad de la salud aquí en la universidad y bueno pues simplemente agradecen la invitación y que pues están súper encantadas de que podamos dar esta difusión y que nos ayudéis a, a, a realizarla
1: Oh, qué menos, ¿no? Eh, José, me gustaría que, a, que empezáramos que contándonos un poquito de qué trata, así de grosso modo, ¿no? Una misión general, este manual práctico que habéis escrito.
0: Pues, bueno, eh, la verdad es que eh, creo que es algo como... para mí es novedoso, o sea, novedoso en novedoso en que por fin pueda estar publicado algo así. Evidentemente hay mucha... hay literatura o hay información, pero... Mm, está por muchos sitios y a veces no está como aunada en, en un mismo, en un mismo manual o en un mismo sitio, ¿no? Entonces aquí veíamos la necesidad de, de poder hacer dos cosas, una parte de docente de mucha utilidad y otra parte de cubrir competencias en el eh, para los graduados y diplomados, en, y diplomados en nutrición humana y dietética que es un manual donde se explique cómo llevar a cabo la elaboración de dietas por diferentes métodos, los métodos que mmm, en este momento hemos podido aunar, ¿por qué? porque al final hay que ver que, que pues claro, que, que no es tan fácil como decir ah, ando una dieta, ¿no? pues hay que ver qué pasos y qué cuestiones hay que tener en cuenta para, para elaborarla y qué cosas hay que hay que pensar para, para llevarlo. Y ya no solo es qué pasos a seguir para elaborar ese menú, sino otras cuestiones es, vale una vez que tenemos que sé cómo hacer todos estos pasos y elaboro tal, pues lo convierto a alimento. Y luego esos alimentos tienen que ser apetecibles y luego tiene que ser gastronómicamente posible y, y que al paciente pues se le presente de una manera mm -hmm. adecuada. Entonces, por eso, ¿qué trata este manual? Resumidamente, ag aglutinar estas diferentes herramientas para elaborar dietas y menús poniendo una contextualización previa de por qué hay que elaborarla, de por qué es importante y una parte final de, vale, tengo esos métodos y cómo yo se los puedo presentar al paciente.
2: Eh, José Mí, eh, te iba a preguntar ¿cuál es el objetivo final de este libro? ¿Está dirigido a estudiantes para que, que puedan sí. mejorar a lo mejor, bueno, sus su conocimientos dentro de la carrera? ¿Está, unido a profesión, está dirigido a profesionales para, bueno, como reciclaje o como para unir las distintas metodologías que hay para utilizar sí. dietas, para realización de dietas, o está, como bien decís en, el, en, la, en la contraportada del libro, que cada universidad no, lo hace un poco a su manera, y es para, para unir las distintas metodologías para que todas las universidades vayan remando, digamos,
0: en el, en, el mismo en esa sentido. misma línea, ¿no? Pues, a ver, el objetivo con el que surgió todo esto eh, la verdad es que era como tener un recurso que pudiéramos utilizar en el grado, sobre todo para, para estudiantes de nutrición humana y dietética, es decir, porque les enseñamos a hacer dietas, vale, pues están las diapositivas ahí, le damos unos apuntes pero al final veíamos que, que era importante tener esto porque no estaba en ningún sitio, es decir, y y hablando con los compañeros, con las compañeras que hemos llevado esto a cabo, vimos, oye, pues es que no es solo para, para el grado, sino para los docentes también. Es decir, vale, utilizamos para los estudiantes, pero los docentes que sepan tener una referencia o una referencia donde poder eh, basarse para realizar una explicación más coherente, más correcta más o adecuada y así eh, poder mejorar... Eh, adquirir esas competencias que tiene que, que desarrollar el, el estudiante de nutrición humana y dietética, que es la elaboración de dietas eh, para diferentes tipos de, de poblaciones. Y luego llevando eso a cabo, y con compañeros que hablando sobre, sobre ello, es que también veíamos que no en todas las universidades o según donde habían estudiado, oye, pues a mí, a mí me han enseñado este método, pues a mí este otro, pues a mí ninguno. ¿No? Entonces veíamos también que a los profesionales podía serles de, de utilidad. Utilidad va a decir, vale, pues un reciclaje que me han enseñado a mí era correcto, no tengo que mejorar este apartado. Entonces, al final el objetivo ha sur, a, a, se ha llevado a cabo o, o, o pretende ayudar en la docencia a mejorar la parte de práctica dietética y a los profesionales, en este caso, que ya están en el mercado, por así decirlo, a reciclarse o a tener algo donde tener una referencia. Y sobre Entonces, todo es que no, no había nada. Vamos, hasta ahora, perdón.
1: La idea un poquito de escribir este manual que ha surgido aunando un poco... Eh, la demanda de los alumnos, junto con lo que los, los profesores os habéis dado cuenta de esa necesidad, o ha surgido de algún sitio más. Un día estábamos pues... tomando café y dijisteis, vamos a hacer una.
0: <ríe> de... <ríe> pues mira, todo esto viene, es cierto que viene incluso más allá, porque eh, con una de las compañeras, con Aurora Norte, eh, desde que ya estábamos estudiando nosotros la diplomatura, todavía no era grado, ya veíamos esa carencia, no esa carencia de decir, mira, nos han enseñado este método. Y, y ya está, y veíamos la, la dieta que llamaban por equivalencia, pero que en su día la llamaban por gramaje de hidratos de carbono o por raciones de hidratos de carbono, y cada sitio había, incluso la llamaban también por intercambio y era por equivalente. Ahí ya veíamos, vale, solo nos enseñan esto. Luego yo más tarde, eh, con otros compañeros, mmm, vimos el de intercambio y, y veíamos, y cada uno utiliza una cosa, tal. Es decir, que ya desde estudiante veíamos nosotros como ese déficit, que no había nada en ningún sitio, de cómo elaborarlo. Hablando, oyendo pues, algunos congresos, o hablando, en este caso, con algunos compañeros, en este caso, Iba y Susana Menal, y con Isabel Sospedra, pues, veíamos eso. Pues, nosotros enseñamos este método, o en este sitio dicen que esto. Entonces, veíamos esa necesidad de que no había nada, y que necesitábamos como un apoyo a la docencia y a los estudiantes de crear algo, algo como esto. Entonces, al final, la idea surge desde hace más de 10 años, por así decirlo, Madre y mía. se ha ido contrastando un poco con lo que, pues hablando con compañeros, pues lo mismo es en un café que en una reunión de Skype no decir, vale, pues esto tiene que desarrollarse y empezamos en hace, pues nada, tres o tres años o así a, a, a plasmarlo ya en papel.
2: Eh, José, yo también le veo que tiene es muy útil este manual para el profesional en consulta, que muchas veces tiene que tirar de, de apuntes de la universidad, pero a lo mejor no está actualizado, no es una manera compactada o de fácil acceso para que pueda consultar de cómo se hacía una dieta por gramaje sí. o, digamos, un poco actualizado, ¿no? Y como lo mostráis a través de tablas y lo explicáis bastante fácil, sí. bueno, fácil para el, para el profesional de la nutrición. Claro. ¿no? Eh, pues Puede ser también un manual más de herramientas que incluso para el estudiante. Eh, te, pregun te iba a preguntar que, que comentáis en la contraportada del libro, que hay 27 universidades españolas donde se imparte el grado de nutrición humana y dietética, pero que cada universidad utiliza distintos diferentes. No hay una unificación, no se tiene en cuenta cuando aparece un grado nuevo eh, en una universidad cuando se implanta el grado de nutrición, no se le informa sobre las distintas metodologías que hay y para que para que haya un, para que que en todas las universidades se
0: den las la, la mismas metodologías. Claro. Pues hombre, eso es algo complicado, no sé si yo sabré explicártelo como tal, porque al final los grados surgen en cada universidad, con los diferentes departamentos, y claro, ahí va a depender de ese profesorado... Eh, que, que, que trabaje en los diferentes ámbitos de nutrición o que trabaje en algunas cuestiones concretas y van, pues, llevando a cabo X asignaturas Esas asignaturas se configuran dentro del departamento, de la facultad donde estén, y en base a las en este caso a las competencias del dietista-nutricionista que ha salido en la orden CIN, eh, publican en el BOE y tal. De ahí se, construy, se constituyen las asignaturas, pero de hecho, cada hay algunas cosas en común, pero los nombres de las asignaturas, los contenidos pueden variar perfectamente de una asignatura a otra. Que en, unas, en un grado de una universidad o en otro, de, o sea, en un grado de nutrición de un sitio o de otro se enseñe de una forma, pues va a depender de ese profesorado que esté ahí, de la formación que tenga, de lo que busque. Eh, en este caso... Mmm, Griselda creo que puede estar un poquito más de acuerdo conmigo porque también tiene esa experiencia y seguro que sí, cuando se, o sea, quien esté escuchando, pues seguro que se puede sentir algo identificado. Entonces, claro, mmm, no hay nada, es decir, hay algún, algún articulito, algún material por ahí por internet, pero el problema es que hay confusión en cómo se llaman los nombres, en qué se le llama a una dieta o a otra. En, pues en esto de las equivalencias que te decía, que se llaman por gramajes o raciones de diato de carbono, había un cuadrito de, de media página que decía, toma esto y están los alimentos que están ahí y ya cuando te salías de esos alimentos ya no podías hacer nada más. Y entonces, claro, pasaba, pasaba todo esto. Entonces, mmm, que, y, y claro, y es que no había nada. Pues hay muchos libros de referencia pues, pues a nivel de dietoterapia, de clínica y tal que están ahí, pero ninguno te explica cómo hacer una dieta. A veces cuando pensábamos esto decíamos, hostia, eh, perdón la expresión que yo soy un poco así.
1: Eh, <risa> eh, Tranquilo, estamos decíamos aquí.
0: Lo de, <risa> decíamos, a ver si luego, mmm, claro, aquí se muestra la dificultad que tiene elaborar una dieta, pero podrían decir, le estamos dando herramientas a cualquier otra persona o profesional que para que lo, intro, lo, sí, ¿no? lo haga. Pero no se fomenta el intrusismo porque queda claro para qué es el método y, a ver, el intrusismo está, está definido en este caso. O sea, eh, cada carrera tiene sus competencias y tal, pero es que no había nada, o sea, ni en inglés ni en español, por lo menos lo que nosotros hemos buscado. Y entonces pero decíamos, aparte, es el momento.
1: Aparte, el, el que tú expliques cómo hacer una, una pauta o ¿no? un menú no quiere decir que esté fomentando el entusiasmo, sobre todo porque se lo está explicando a profesionales. Es decir, ese profesional tiene que tener una base para poder utilizar las herramientas que Exacto. estáis dando en este libro. O sea, una persona de la calle que no tiene ni idea de nutrición, de verdad, no, no la nutrición que está en la calle, no puede hacer una pauta correcta utilizando este libro si no tiene esa base, ¿no? Con lo cual exacto bueno, para mí ¿no? No, no no va a fomentar en ningún momento el Oye, que yo, yo
2: comentaba antes José Miguel que, que es un libro que está bien explicado las distintas metodologías pero para el profesional de claro, la no, educación, correcto, ¿no? Para, exacto. para la persona de la calle no es una, una lectura fácil de entender, ¿no? O
0: sí, no es, un, no es un libro divulgativo por así decirlo, entonces tiene ciertos términos y tal, entre pensábamos y veíamos que hacía falta esa parte, hacía falta eso. De hecho, iniciamos un poco una red de docencia con, con todas compañ las compañeras que formamos y que formamos el libro para ver eso, es decir, qué se explica en otras universidades, qué hay, y saber un poco desde de dónde partíamos para eso.
1: Y hablando un poco de, hablábamos de los de los profesores, los alumnos. Muchos alumnos, y supongo que a ti te pasará también en clase, a mí me pasa bastante, se quejan un poco de que estamos siempre diciéndole desde la universidad que tienen que aprender a cuadrar las dietas, sí. que, que, que por qué lo tienen que hacer todo tan exacto y ajustarse a los números. Y luego cuando se ponen a trabajar ¿no? a la hora de la práctica, pues te das cuenta sobre todo en patología A lo mejor hay patologías como la insuficiencia sí. renal, no, que es donde hay que cuadrar y cuadrar, o la diabetes... Pero en problemas de peso, por ejemplo, o otros problemas alimentarios, donde no es tan importante el número cuadrado exacto porque hay otros muchos factores que pueden estar influyendo. Exacto. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Es tan importante o necesario cuadrar las dietas?
0: Exacto y que depende, no va a ser un sí para unas cosas y un no para otras. El sí, porque al final lo que estamos hablando hace un momento, es decir, tienen que tener una base, los alumnos tienen que saber de dónde salen esas kilocalorías, de dónde se transforman en hidrato, carbono, proteínas y grasas, tienen que saber cómo se componen los alimentos y tienen que saber estructurar y repartirlo a lo largo del día. Y además eso... Y según el paciente, porque eso se observa cuando empiezan a hacer los primeros menús y si no tienen muchos conocimientos sobre cocina o muchas habilidades en eso, pues lo mismo te plantan en una comida un, un boquerón con, yo me qué me sé, dije, con una salchicha también, aunque quede así más. O, o, mira, o, o algunos que me han hecho un bocadillo de 60 gramos de pan con 150 gramos de rúcula dices madre mía, pues ahí va a sobrar, <risa> vamos, la rúcula va a salir por todos lados cuando te la plantan de lechuga, tela. Claro, y, y me hace gracia esto, pero por eso le digo, es decir, vale, hay que sentar una base, unos conocimientos de cantidades, de tal, para que tú sepas estructurar un menú, para que tú tengas esas habilidades y luego cuando te venga otro tipo de paciente o, o ya lo apliques en la práctica clínica diaria, pues posiblemente no te vayas a fijar tanto en los números, en cantidad, porque la mayoría de los pacientes prefieren medidas caseras o que no se lo van a afectar otra, otras cuestiones. Pero si no sabes de dónde parte todo y de cómo se elabora y cómo puedes estructurarlo para que tenga ese sentido gastronómico y, culi, o sea, y culinario, pues claro, ahí sí que les veo la importancia, que sepan... Qué pesa el tomate, con qué lo puedes combinar, con qué puedes hacer una cosa u otra. Ahí es donde veo yo la importancia de, de aprender los números. Y luego, a nivel profesional, pues evidentemente puedes aplicar lo que tú consideres según el paciente o persona que te acude a la consulta. También les enseñamos, a decir, cómo hacer un menú, una vez que sepan las cantidades y tal, pues cómo estructurarlo a nivel más cualitativo, que sepa decir, vale, pues que sea saludable o adecuado, pues eso también lo, lo, lo aprendes. Es decir, Incluso a la parte de valoración, ¿no? Pues las dos cosas son posibles, pero yo creo que tienen que aprender eso básico, a decir, vale, sé de dónde sale todo esto, sé que si le pongo estos alimentos o este tipo o, o, o este grupo de alimentos y lo estructuro de esta forma, al menos voy a garantizar que la mayoría de los minerales están de vitaminas. Voy a llegar más o menos a, a los hidratos de carbono que he puesto, sí. eh, simples, o sea, bueno, azúcares no y en ese sentido, o sea, eso es lo que lo que ayuda a, a aprender eso.
1: Les dices entonces lo mismo que yo, ¿no? Sí. Yo siempre les digo eso, que, que tienen que conocer las bases y cualquier que aprende a sumar y a, claro. y a hacer divisiones con la, ¿no? Con la rayita de sí, 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 sí. la división y luego si tú si quieres usar la calculadora, pero por lo menos que conozcas de dónde viene
0: eso por qué se hace bueno poco... hay ah, otra cosa también eso es bueno eso va luego ligado a bien en el libro no está pero evidentemente cuando se habla mucho de los alimentos de temporada porque luego te decir vale tú tienes eso los alimentos y luego vale plasmame un menú que sea adecuado y me plasman me, claro que me plantan puedan, ahí por frutas y cosas que no son de temporada exacto o me dice y esto tú te lo comerías claro <risa> Todo eso es importante. Pues, la <risa> <de> esta... <risa> Esto está, está cuadrado,
1: pero no hay quien se lo coma,
0: ¿no? <risa> Sí, claro, eso, eso también es que... Decir, canción, por eso.
2: ¿no? ¿Uvas en agosto y comer naranjas vi. en agosto y uvas en abril? Exacto. Eh, José, eh, imagino que habréis contado con las necesidades que tenían las universidades para la elaboración de este menú, ¿no? Eh, este y y oye, este manual quería decir. Y... <risa> Y sé a través de redes, por lo que comunicáis y demás, que está siendo muy bien afectado entre los profesionales. Pero imagino que estaréis recibiendo feedback de, 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 de las mismas universidades como de esto es un material o una herramienta muy buena para, para los la siguientes cursos, no para la propia universidad. Quería saber si estáis recibiendo desde parte de la universidad bueno pues las felicitaciones o el feedback de qué le puede faltar eh... o no le puede faltar a este manual
0: lo que sí que teníamos claro en esto es decir, vale, lo hemos elaborado es cierto que en, principalmente está elaborado por dos universidades Alicante y Zaragoza también para que esto saliera adelante tenía que ser en esta primera instancia así, de hecho, bueno, ya luego hablaremos, ahora más tarde, la segunda edición pues se va a plantear con más colaboraciones pero lo que teníamos claro es que una vez que se publicase al menos todas las universidades tienen que tener un ejemplar y si podemos enviarles más, les enviaríamos más pero al menos un ejemplar a el, el equipo de canal en este caso a la decana, al decano, o al coordinador, coordinadora del grado, para que tuviese conocimientos de ellos y pudieran valorar si lo utilizan en sus clases o este en la biblioteca y uh -huh. tal. De hecho, nosotros también aquí en la universidad lo primero que hemos hecho también es dotar a la biblioteca con Ejemplar. no sé, no sé cuántos ejemplares, pero que haya ejemplares para que los alumnos lo consulten. También. La primera edición se la lleva a la biblioteca, ¿no? Sí. <risa> sí o sí, sea, sí, que sí. lo habéis
1: enviado a todas las universidades, ¿no?
0: Todavía no, está, todavía no lo hemos enviado a todas porque entre que teníamos algunos libros, otros se han vendido, han tenido que reimprimir y tal, claro. pero vamos, eh, al menos ya la mitad de las universidades ya cuentan con uno y estamos enviando eh, otro, o sea, el, a los que quedan al resto de universidades. Mm -hmm. de, exacto, entonces. Muy Todas bien. tienen que tener uno y se lo hemos puesto en su conocimiento claro. y ya que ellos decidan también, evidentemente.
1: Claro, claro. Habláis en el manual, José, de, de distintos métodos de enseñanza para elaborar la, las dietas y los menús ¿no? en, mm. en la docencia. Todos tienen sus diferencias, pero nos gustaría que nos dijeras un poco, así de grandes rasgos, qué deben tener en común o qué es lo que no puede faltar en un sistema de, de diseño o elaboración de menús.
0: Pues claro, ahí...
1: ¿Qué consideras tú más mmm, importante?
0: Claro, ahí lo que... Porque todos parten, de, o sea, tienen cosas en común y al final todos parten de ese cálculo de necesidades energéticas y de luego estimación de los macronutrientes, ¿no? Y de ahí parte todo, es decir, eso es básico, que esos cálculos en ese sentido se hagan lo mejor posible. Sabemos que son estimaciones y que puede variar, pero uh -huh. una de las cosas importantes es no solo esos cálculos, sino el saber explicar y que la, los alumnos y profesionales entiendan de cómo luego eso lo podemos transformar en alimentos y que esos alimentos eh, cuadren, cuadren no, no a nivel de macronutrientes y micronutrientes, que también sino que cuadren a nivel de cómo estructuramos los desayunos, cómo sí. estructuramos los almuerzos, las diferentes ingestas con o cenas eh, que pues siguiendo las recomendaciones según el tipo de persona, que también hay que adaptarse a la persona, evidentemente en el manual no explica, eh, ponemos un caso ficticio, ficticio de personas pues, que harían todo genial, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eso se dice <risa> que se tiene que adaptar a las personas, pero es como en un caso hipotético donde se pudiera incluir la frecuencia de consumo de, pues, de fruta, de verdura, de legumbres, pero yo creo que lo, lo importante que hay que tener en cuenta es que se sepa, o sea, que a la hora de, de, de estos métodos de dieta se sepa, dónde salen los cálculos, cómo se sacan y luego cómo eso lo transformamos bien en alimento y que se pueda repartir adecuadamente, repartir en el sentido de eh, de, ¿vale? de cómo lo repartimos y transformamos en alimentos y en platos.
1: Uh -huh. Hay que tener en cuenta, eh, bueno, y, y quiero recalcarlo también que el manual es para eh, aprender a hacer menú y las distintas estrategias para herramientas para hacer menú y dieta, pero que luego el profesional tiene que personalizar siempre.
0: Por supuesto, y tiene que plantar, es decir, utiliza este método, ¿vale? Pero tengo este tipo de paciente delante o de persona, y yo en base a esto hago esto, esto y esto. Evidentemente, eso es así.
2: En las, en las tablas que presentáis, hay, en los datos que presentáis, es eh, decir, las metodologías que suelen utilizar en algunas universidades, pero no presentáis datos de todas las universidades. Eso es porque simplemente queríais mostrar una. ¿Una muestra de algunas universidades de lo que utilizan o porque no han facilitado esos
0: datos? Pues mira, eso es... Eh, es a, a la red, o sea, Planteamos una red de docencia para ver un poco qué se hacían todas las universidades. Nosotros mandamos una pequeña encuesta y, y los datos que no están ahí es porque eh, pues las universidades, por los motivos que fueran, pues no pudieron colaborar en ese momento cuando mm. nosotros lo enviamos. Entonces, es debido a eso. ¿vale? Están las universidades que en ese momento pudieron contestarnos a la, a la encuesta.
2: Uh -huh.
0: A la que no contestaron cobrarles el manual. Sí. <risa> <risa> bueno, mira, no, al menos eh, eh, uno de regalo hay que, que enviar. Después que nos pidan, que nos pidan. Por
1: ejemplo, para la segunda edición habéis planteado volver a repetir la encuesta a las universidades que no habían contestado, por si se puede ampliar esa información. Pues mira,
0: no lo habíamos pensado, pero te, te cojo la palabra y lo, y lo vamos a hacer. De hecho, es que en la segunda edición estábamos pensando más en. Porque claro, eh, son tres métodos lo que hemos incorporado, hay muchos más y no los conocemos todos como docentes. Yo por lo menos soy el primero entonces mm, he ido descubriendo, entre claro. el bueno, invitado que la tengo aquí ahora hablando conmigo, no. Eh, eh, hemos visto que, que esto tiene que ampliarse y el otro día en la presentación del, del libro a nivel en la universidad lo decíamos, esperamos que esto fue, tenga cuenta ediciones, lo que sea ¿no? que fueran que, que esto vaya creciendo y claro. sea una referencia o una posible referencia a nivel de, de práctica dietética incorporando todos los métodos, de hecho estábamos ya pensando en qué cosas hay que meter, de elaborar menú, nos habían dicho por planificar menús como tal otros que utilizan métodos por alimentos patrón eh, incluso la parte de colectividad que que, uh -huh, uh -huh. que están las recomendaciones sí, frecuencia de consumo, pero vale y ahora yo como eso
1: lo, lo transformo, hago,
0: lo no sé qué, todo eso, eh, lo vamos a incorporar, vamos. A eh, ver,
1: esto tiene una potencialidad enorme.
0: Claro, y aquí es donde ya hemos empezado a, a contar con los profesionales que nos han estado dando su feedback, su feedback eh, y con las universidades que nos han dicho oye, pues podemos hacer esto, pues tal, vamos a abrir eh, esta segunda edición a, a que nos aporten el resto de universidades y profesionales un enriquecimiento al libro.
1: Cuando sabemos, José que tenemos que aplicar una metodología u otra? Es decir, en el manual contáis tres, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? el gramaje, intercambio y equivalencia.
0: Equivalencia. Uh -huh.
1: ¿En qué momento hay que decidir o, o en qué circunstancias tenemos que decidir una metodología u otra?
0: Pues mira, pues el momento en realidad creo que no dominaría una sobre otra, ¿vale? Porque... Eh, todas están diseñadas para que luego a nivel nutricional, sobre todo a nivel de kilocalorías y macronutrientes pueda cuadrar lo mejor posible evidentemente, sabemos que un día de menú no te va a cuadrar al 100%, que tienes que hacer mínimo los siete días, calibrar mínimo tres de los siete días, calibrar a nivel nutricional para saber y hacer esa media para saber que esté bien pero es cierto que cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones, por ejemplo la de equivalente, pues al final son grupos de alimentos equivalentes entre sí por un macronutriente, que principalmente es el de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso te cuadra muy bien. Empezó a usarse para el tema de los diabéticos tipo 1, eh, cuadra muy bien a nivel de hidratos de carbono, pero el resto de macronutrientes y energía no te cuadra nada, aunque hagas siete días y tal, entonces... Pues ahí esa es la principal limitación. ¿Se puede utilizar para pacientes diabéticos? Sí, pero el resto de menú también se puede utilizar para pacientes diabéticos. Lo que pasa es que ese se utiliza mucho en diabetes tipo 1 porque unen la dosis de insulina por la cantidad de equivalente de hidratos de carbono que tienen que tomar. Entonces se ajusta muy bien al tema de la, de la glucemia. Pero también se ha visto y hemos probado que el intercambio, por ejemplo, también puede funcionar muy bien si tú dominas o, o tienes ese conocimiento, pero el intercambio, por ejemplo, la ventaja que tiene es que están por grupos de alimentos uh -huh. cuadrados a nivel de energía y los tres macronutrientes, es decir, que son más intercambiables entre sí cuando estás poniendo un alimento, pues sabes que es perfectamente intercambiable por otro. Evidentemente también tienes esas limitaciones porque hay algunos alimentos que se salen de ese rango de valores que está como media de cada grupo de los lácteos desnatados, semidesnatados mm -hmm. o cereales o repostería, ¿no? Que se pone así. Entonces ahí es, es donde estaría esa limitación a la hora de luego seleccionar los alimentos. Pero se puede utilizar para... Para, para cualquier tipo de población y tal, y cuando hay que controlar algún nutriente concreto te puede servir, o sobre todo a nivel educativo, de explicar, vale, te doy un ejemplo, cuando le enseñas a los pacientes, y pues este es intercambiable por este, pues este por este, y la de gramaje, se basa mucho más eh, más que en, en, sobre todo en cantidades, en, en medidas caseras eh, principalmente y en las recomendaciones, en este caso, eh, en la frecuencia de consumo que un paciente, una persona debería, debería tener. Entonces establece esa parte, pero yo creo que ambas son aplicables, simplemente donde el profesional se sienta más cómodo a la hora de aplicar una u otra. En el capítulo 3. Habla, habláis de terminología
2: y conceptos para la planificación dietética y mostráis 11 tablas con raciones sí. de consumo, leo textual, ¿vale? De consumo, textual, eh, y de consumo habitual y o sí. recomendada. Eh, en estas tablas, ¿por qué aparecen eh, ponen alimentos recomendados y por qué aparecen alimentos que no son saludables? No, vale. o, o si tienen que aparecer esos alimentos, ¿por qué no los diferenciáis entre alimentos saludables y alimentos no saludables? Aunque
0: puedan... Eh, Habría para, que plantear... Se lo, lo que comentas, esto fue una también partido de un trabajo en el que en su momento recopilamos como todos los manuales eh, publicados que, que mostraban información sobre, eh, sobre los alimentos, ¿no? sobre los grupos de alimentos y las medidas caseras y la, la, medida, la media de, de peso que tenía ese producto. Entonces, en realidad, abarcamos como todos. Eh, todo lo que había en este caso incluyendo pues eh, aquellos alimentos que aquí estaría pues más que nada pues aquellos azucarados eh, y tal pero ahora estaba estaba también repasando si te das cuenta que eh, sí que es cierto que hay algunos de productos azucarados son,
2: pues, son muy pocos son muy pocos pero a mí me llama la atención siempre porque igual que muchas veces eh, criticamos eh, en una pirámide que por qué tienen que aparecer alimentos sí. o productos no que, que, que tienen que ser de pues aquí... Bueno, no tienen que ser de consumo. Bueno, la diferencia son... entre
1: una pirámide de esto es que la pirámide está dirigida a población general y esto es para profesionales, que se supone que ya, claro.
0: entienden...
1: Aquí, a ver, <risa> que ya eh... entienden que el alimento no es saludable.
0: Claro, hombre, esto es para, para tener... De hecho, hay cosas que, que directamente no pusimos porque como profesionales no podemos pedir, aquí llámese bebidas, dentro de las bebidas pues <risa> para adaptar... Es cierto que, pues claro, eh, aparecen algunos productos, y lo digo así, el azúcar, el chocolate, confitura, miel... Sí, pues vale, yo tengo puede
2: aquí ser... puesto, por ejemplo, de cereales
0: de desayuno, pan de molde, pan de hamburguesa... Claro, eso eso es cierto, pero también es, hay que tener en cuenta otra cuestión, que Griselda lo ha, comentado, lo ha comentado antes, pues que el paciente también hace... Algunos pacientes hacen el consumo de este tipo de alimentos y están ahí, y están en el día a día... Y, bueno, saber cuál es la medida o la porción, en el caso que se tenga que poner, pues, bueno, simplemente para tenerlo en cuenta. Y porque las personas lo consumen y al final el profesional tiene que, que saberlo y decidir y pactar con el paciente, en este caso, si lo ponemos, no lo ponemos, que tenga la opción, no la tenga la opción, aunque le vayamos a recomendar la más positiva o la más beneficiosa para él. Pero... Bueno, también muchas veces, eh, a,
2: a lo mejor, porque en un proceso, a lo mejor, de pérdida de peso o... Eh, la persona toma una cantidad, sí, pero está tomando todos los días pan de molde claro. por semana, ¿no? Y necesita saber cuadrar una dieta o elaborar un menú. Este,
0: y luego, pues este. hay cantidades que a lo mejor tú puedes pensar, vale, no estaría dentro de una dieta saludable, pero el paciente en su contexto eh, claro. puede ser un perjuicio que…
1: Que se lo quitemos de un golpe medra,
0: eh, Un medio sobre azúcar en su café porque es lo que le gusta, o en su vaso de lo que sea, o en su té con miel que le encanta y que. Hay que pues bueno, pues eso nosotros como profesionales, nosotros y los alumnos y los futuros profesionales, tienen que planteárselo también de esa, de esa forma.
1: Claro, muchas veces tenemos que, que plantear si nos importa más la adherencia o que lo haga 100% Exacto. perfecto, ¿no?
0: yo, no, bueno, todos mis compañeros y, y me incluyo yo eh, le, yo le digo siempre a los alumnos, le decimos que al final tienen que conocer no solo que exista, voy a ponerte la fresa o el melón, o que exista el pan hay que saber, vale, dentro de esa variedad qué marcas existen y cuáles son las que te encuentran en el supermercado, porque el paciente te dice, vale yo entiendo pan, pero yo entiendo el pan para mí son los crackers de la marca, no sé qué claro. o el pan de molde para mí es el de Bimbo o el de Carrefour, el de Hacendado y entonces tenemos que conocer las marcas, quieras que no, y al final en, en las dietas a veces se ven reflejadas esas marcas porque son es lo que le gusta al paciente, o oh, mira, pues dentro de esta opción yo te recomiendo que te compres el tal, pan no perfecto. sé qué, o el cereal tal, o el, el lácteo no sé qué.
1: Como Todo. profesionales tenemos que hacer excursiones a los supermercados, ¿no? Para sí, ir sí, conociendo sí. las la marcas, <risa> bueno, los productos, ya, los, las novedades.
0: Ya <risa> inventaron Instagram. No, pero en
1: Instagram se nos sale lo saludable, <risa>
0: no, tenemos que... que
2: Claro. Vaya uno y se informa el resto.
0: Yo eso soy muy... O esa partida en el sentido de que conozcamos, de conocerlo y que luego decidamos qué hacer y qué tomar con el paciente. Claro. Entonces, porque muchas veces como, ay, no, esto no se puede tomar, ¿vale? Pero pues yo se lo planteo todos los ejemplos a los alumnos y el paciente te dice, esto es así.
1: Claro. Pues tú... Yo esto no voy ah, a dejar de tomarlo.
0: Que bueno, le
1: den la mejor opción. ¿no?
0: Sí, 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 exacto.
1: José, eh, nos gustaría que habláramos un poquito de los tres estilos de, 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 de metodologías que habláis: ¿no? del gramaje, intercambio y, y equivalencia. Y yo te voy a empezar preguntando por las dietas por gramaje. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué herramientas nos ofrece para poder elaborar menú con el gramaje de forma fácil las cosas más importantes de esta, de este tipo de metodología y cuáles son sus ventajas y limitaciones.
0: Vale. Yo aquí es cierto que los tres métodos tienen una parte sí. en común, que al final es calcular las necesidades energéticas y uh -huh. tal. Es cierto que la, la parte, y algunas de las limitaciones he comentado antes, es cierto que la parte de gramaje cambia un poco con equivalencias intercambio porque directamente parte por las raciones energéticas eh, de alimentos que se pueden ir poniendo y cómo ir estructurándolo. De hecho, lo que se parte es estructurar primero las comidas, luego parte de la cena, para que tú puedas ir variando entre lo que se pone en la comida en la cena para que no haya eh, el mismo tipo de, de grupo de alimentos, y a partir de eh, se van a partir de esa estructura, de poniendo si es carne, si es pescado, si es verdura, si es tal, se van elaborando eh, el resto de tomas ya incluso se van incorporando es decir, primero hacemos la distribución a lo largo de la semana carnes, pescados, huevos eh, y luego parte de añadir la pasta, los cereales eh, las verduras y así luego seguir estructurando el resto de, de comidas eso sería una parte en realidad son varios pasos aquí te he resumido uh -huh. muy brevemente claro, pues, claro. Sí. Y... claro el
1: que quiera más extenso que se compre el libro
0: <risa> que sí, bueno o que venga, porque se venga Alicante o a Zaragoza a estudiar nutrición que se lo vemos a vemos a, a la ¿no? biblioteca de la universidad ¿no? y ahí
1: también lo tendrá
0: bueno,
2: Exacto. sí, lo explicaba antes ¿no? que cada uno se puede hacerlo de, de alguna forma pero que puede utilizar la, las tres metodologías a lo mejor para el mismo objetivo ¿no? cada Exacto. una con, su, con sus particularidades Exacto. yo te quería eh, que nos definiera un poquito en qué funciona la dieta por intercambios de, hmm. y, y, y en, si hay alguna patología en la cual funcione muy bien y las ventajas que pueda tener con respecto a la, al resto de metodologías.
0: Mira, yo lo de intercambio, por ejemplo, la, la principal ventaja es que a nivel, al estar estructurados todos los grupos de alimentos y subgrupos en los tres macronutrientes y en kilocalorías, a la hora de cuadrar uh -huh. a nivel nutricional, uh -huh. es mucho mejor o es un poco más, es más precisa que eh, la de equivalente, porque ya he dicho esa limitación que tiene, de eh, que es por un, un nutriente principalmente. Entonces esa es la principal ventaja que presenta y, y al final dentro de un contexto de alimentación saludable o trabajar cualquier tipo de, de patología, a nivel en este caso cardiovascular y tal, puede venir muy bien. Evidentemente aquí hay una limitación en este método, por ejemplo... Luisella, el paciente renal que hay que controlar eh, sodio, potasio, fósforo pues eh, de hecho yo creo que es algo que deberíamos que deberíamos nosotros como autores y tal incorporar decir vale cómo porque creo que existen si no me equivoco hay listas de intercambio sí. por micronutrientes sí. incluso para el sodio creo que también existe lista de intercambio o equivalentes equivalente de sodio
1: para Entonces, la patología renal existe para el sodio para el potasio y, y el,
0: el fósforo creo el que fósforo, también. Exacto. Y luego creo que para el tema de hipertensión, bueno, hipertensión arterial también existen como equivalencias de, de gramos de sodio por, por alimento. Entonces creo que es algo que aquí no se controla. Es decir, aquí lo que controlamos muy bien o se intenta controlar muy bien son los macronutrientes. y calorías, pero es cierto que se puede de, desviar el resto de micronutrientes. Aquí, en este caso, es la habilidad del profesional con los conocimientos de saber qué tipo de alimento a la hora de transformarlo en alimentos, esos intercambios, cómo yo los voy poniendo para saber que tengan más o menos contenido en sodio o le doy estrategia, porque a lo mejor me apetece poner encurtidos o lo que sea, pero Ajá. estrategia para decir cómo elimino de esos encurtidos más cantidad de... Claro. de...
1: técnicas culinarias, ¿no?
0: Exacto. Sí, ahí es donde estaría, que no, o sea, no lo controlamos tanto a la hora de crear esa guía por intercambio. Lo vamos a controlar una vez que hayamos metido todos los datos en, el pro en un programa informático con la tabla de composición de alimentos y uh -huh. ver los micronutrientes. Claro. Pero quizás para esas patologías tan concretas no, no nos ayudaría tanto porque en un primer vistazo, en una primera elaboración, no estamos viendo esos resultados por grupos de, de micronutrientes. Uh -huh. es, sí, es una limitación para, para ese tipo de patologías, pero en general para la mayoría... Eh, y el paciente saludable, que el paciente que quiere aprender a comer o a, o a saber un poco esta parte, creo que es bastante útil porque te permite hacer esos intercambios, explicarle pues esto es igual a esto aproximadamente y cómo poder confeccionar en una misma consulta el menú con, con él o con ella
2: uh -huh. en tu caso. Como pueden ver, bueno, como pueden escuchar.
1: Sí, porque ven, ¿no? Como,
2: como pueden escuchar, no es fácil la elaboración de un menú, una dieta. Es decir, que tiene que ser un profesional, la persona que tiene que elaborar, porque no es nada de fácil utilice la metodología que utilices de estas tres. ¿no? Así
1: que si alguien te dice que es fácil, huye, porque sí. no lo está haciendo bien.
2: Trampa, trampa, es trampa. Un, un fake de eso. Sí. Bueno, es que después hay muchas dietas de estas rápidas o dietas milagros que están
0: basadas en los intercambios y demás, pero... Sí, es que son ya te, son conceptos erróneos. Muchas veces mm -hmm. el término equivalencia intercambio viene de una mala traducción del término exchange, ¿vale? Entonces eso, ahí también hay dificultades. Yo he visto... El sistema de intercambios y luego se refiere a equivalencia, pero les llaman... Por eso lo de esa unificación, de decir qué se llama cada cosa, qué significa cada cosa, para tenerlo claro, porque pues llamamos lo mismo a, a, a las uvas y a las naranjas, ¿no? por así decirlo, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que, que es eh, muy importante.
2: Eh, eh,
0: Josémi ¿qué aspectos
2: debemos de tener en cuenta a la hora de preparar un menú finalmente?,
0: pues lo primero es el paciente, <ríe> la persona, Bien. sí, eh, eso es lo principal y, y que nosotros como profesionales o estudiantes que van a ser profesionales tengan en cuenta conocer los alimentos, cómo se cocina, claro, tener en cuenta estos métodos, pero ahora vamos, hay que ir más allá, es el paciente o los pacientes o sujetos que tenemos delante, eh, qué alimentos consume, sus hábitos, qué alimentos podemos poner y saber culinariamente cómo, cómo ponerlo ahí es donde está la dificultad que eso sea apetitoso es decir vale está el menú super cuadrado y luego eso no hay quien se lo coma claro ¿Vale? o me he pasado de cantidad hoy me ha hace... yo he visto a los alumnos y a veces lo decimos tenéis que hacerlo y de hecho el año pasado les hicimos hace... se hicieron su menú y ahora se lo tenían que comer eso es súper bueno porque así veía con eso porque pensamos lo que más grande me hace son las sopas de fideo de 200, gramos, de 200 mililitros con 100 gramos de fideo eso me hace una gracia <risa> que
1: el, el sopa tiene poco, ¿no?
0: no, claro, eso yo le digo pues eso sí, o sea, es que es una una plasta ahí, por así decirlo una
1: Water, vamos sí,
0: sí, sí, entonces eso eh, es brutal o, o eso, las ensaladas como el equival... o sea, la equivalencia te dice que son 300 gramos de lechuga pues yo le planto 300 gramos de lechuga entonces, claro, ahí está la dificultad de los menús, estructurar en función de la persona que tenemos delante, las personas, luego conocer las cantidades de cómo se lo estructuramos y que eso sea apetecible y vistoso. Eso digo, en alguna de las prácticas o, o cosas que hacemos decimos, se ha acabado de la faz de la tierra, el jamón cocido, el queso fresco... Y el, y el pan
1: y el orégano para subir el calcio sí. que cuando tienen
0: que
1: subir el calcio empiezan la... a la añadir orégano
0: o, o semillas de sésamo ahí a, a... entonces digo vale pues comete 100 gramos de, de semillas de sésamo o 100 gramos de perejil también o de orégano eso eso se lo, se lo digo también y me gusta no o sea, pero bueno es la, la dificultad que yo veo el convertir eso en algo comible comestible ahí. sí bueno Sí, sí
2: eh, en redes sociales pasa también mucho, en ¿eh? que vamos por lo saludable, lo saludable, pero yo muchas veces pienso, ¿y eso ¿quién, se, quién es capaz de comérselo? Esas combinaciones que estáis viendo. Que la foto a lo mejor a través de Instagram es muy bonita, pero ¿quién, ¿quién es capaz de comerse esa cantidad o esa combinación de sabores? Sí, eso sí, eso es cierto.
1: Y, José, para terminar un poquito eh, con la entrevista, me gustaría preguntarte... ¿Qué crees que crees si crees que le falta algo, aparte de que, bueno, ya os comentaba antes que, que queréis añadir otros métodos y que se vaya ampliando no un poco el manual, sí. pero aparte de los métodos, ¿añadirías algo más a la guía?
0: Aparte de los métodos, sí. Eh, estamos viendo, por ejemplo, si pudiera convertirse en... ¿Cuándo? en el tiempo que sea, en un manual de referencia, pues creo que va a tener, debería de tener información, más definiciones, el tema también de, pues, de los cálculos, el tema también incluso de herramientas de, en este caso pensábamos en programas informáticos, ¿no?, en ayuda es decir, esto es un manual que debería tener, pues, una serie de recursos a la hora de... De, de esa elaboración o incluso cuando si a nivel de las universidades de investigaciones se estandariza eh, el, consumo de, o sea, el consumo de alimentos, no, perdona, la porción de los diferentes grupos de alimentos es algo que también debería, debería de incorporar.
1: Incluso a lo mejor se me ocurren, yo como yo propongo, sí, sí, tú... las distintas fórmulas para calcular el GET según los distintos grupos de población. Porque aquí todo sí, el mundo usa Harry Benedict y que resulta Uf. que para un paciente obeso a lo mejor tienes que usar otra, para un, para un adulto mayor tienes que usar otra, el
0: get para, no te para un
1: niño... Sí, pues otra, el gasto energético. ¿sí? sí,
0: el gasto energético, sí. Yo siempre le, aquí le digo, digo ¿qué vais a utilizar? A, a la, al dios de la referencia, al, al diodo HB, ¿no? A, a Y que
1: como haya hecho una patente, se está forrando.
0: Sí, sí, sí. eso, digo, hay que conocerlo. Por eso, eso es una de las cosas, es decir, esos cálculos, ¿no? Eh, explicar eh, cómo se calculan las diferentes fórmulas sabiendo que es una estimación, evidentemente. Claro, claro. Pero... Eh, sí, que, pero se que, la,
1: que lo, los profesionales conozcan que hay vida más allá de Harris claro. Benedict.
0: Incluso una cosa también que se me ocurre, con, al final cada vez la investigación es mayor en todo y se está viendo que hay diferentes tipos de dietas o estructura a nivel de macronutrientes e incluso tipos de alimentos a incluir que pueden ser beneficiosos en diferentes situaciones. Pues incluso explicar cuáles son, sin explicar que tienes que usar esta es sí uh -huh. y esta no sino estos son diferentes métodos o sea, diferentes tipos de dietas que tú podrías aplicar y qué usos terapéuticos o usos podría tener y luego a través de esos sistemas de, de elaboración de dietas tú puedes tenerlo en cuenta
1: Como te decía antes mi creo que, que esta idea que habéis tenido tiene un potencial súper grande para, para, como herramienta para los profesionales
2: Yo incluso sí. les veo una aplicación una página web que es el profesional pueda consultar las distintas metodologías que, que, de las que dispone y cómo acceder a ellas Pues sí, esto a la, la parte a la
1: tecnológica ¿no? de la
2: guía Sí. sí un, un sitio donde pueda consultar las distintas metodologías que existen porque muchas veces el, el libro se pierde en el tiempo ahora sí. tiene la ma mayor promo y seguirá la biblioteca si no es por eso, siempre lo tienes la tontería claro. Pero es una manera más fácil de, 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 de las nuevas de,
1: de... generaciones. ¿no?
2: Claro, o las nuevas sí. metodologías que vayan entrando en el proyecto, pues que sea fácilmente actualizable la guía, el manual.
0: Sí, porque a ver, eso es cierto, porque la parte de papel, pues al final lleva esa parte de, de edición, de reimpresión, de todos esos pasos que a lo mejor eh, la parte de edición la tiene que llevar, pero la se convierte como en un PDF y ya la ya está arriba ha subido, ¿no? Y entonces imagino que lo dirás por eso y pues sí creo que sí porque importante. ahora mismo meteréis
2: dos nuevos métodos pero mañana tenéis otro más porque había investigado sobre uno novedoso o sobre uno que todavía no habíais tocado y, y es difícil elaborar un nuevo manual con uno más exacto entonces, bueno sí. pero o, o alguna web de apoyo en el cual estén el resto de manuales el resto de metodologías
0: Sí, pues eso, pues bueno, mira, o sea, te, también te, te compro la idea. Fácil. Eso se lo proponemos a Universidad de
2: Alacán, ¿no? Vale,
0: vale. <risa> exacto, exacto. Oye, pues sí, al final, y esto nos contribuye porque al final es eh, transferencia del conocimiento.
1: Claro, pero, claro. Para claro, claro,
0: evaluarnos claro. para seguir ascendiendo, que es el sexenio de transferencia del conocimiento. Entonces, <risa> todo esto, todas estas cosas que parece que no, pero todo cuenta.
1: Bueno, y que al final no deja de ser parte de nuestro trabajo, por ¿no? Por
0: supuesto, sí, sí, Entonces, sí. Que... Como docente. No, como... no, hombre, al final, este libro, esa no, ni por asomo tiene la idea de que nos vamos a hacer millonarios con eso, ni es lo que pretendemos. Que nosotros queríamos recoger todo esto y que lo pudiéramos utilizar en las clases, que estuviera ahí de... como claro. una pequeña referencia y que fuera un material para, para ayudar a los docentes que a lo mejor no tienen tantas habilidades o conocimientos sobre esta parte a transmitirlo mejor y que los estudiantes vale, me han explicado esto, pero mmm, se me ha olvidado cómo era, no me lo he apuntado bien. Pues mira.
1: Sí, que vale, no tengan unos simples a... apuntes de clase, sino que esté eh, todo en un, en un libro, ¿no?
0: Hmm, que siempre se agradece porque muchos tengo manuales de referencia. Pues sí, este, sí. cuando tengo una consulta, pues esto, pues algo así.
1: Genial. Pues José mire, vamos, a, vamos a terminar con las tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Vale. Eh, tú estás por redes sociales. Eh, ¿Por qué crees que la gente te sigue en redes sociales?
0: Ah, pues no te lo sé, digo que diré, diré alguna cosa que sea verdad, ¿no? No lo sé. O sea, bueno, no lo sé. <risa> eh, la verdad es que eso, eh, por redes sociales, yo creo que me pueden seguir. Es cierto que no soy tan comunicador a nivel de diario o de cosas, pero bueno. Eh, me gusta compartir y, y poner pues cosas que, que vamos haciendo entre compañeros uh -huh. entre compañeros y amigos entonces yo creo que yo hago más eh, esa parte de, de ir poniendo lo que vamos sacando, lo que vamos elaborando y lo que vamos compartiendo entre compañeros que pues beneficia a, a todo a cualquier interesado y sobre todo a los de nutrición humana y dietética, yo creo que sería eso
2: bueno nosotros te seguimos porque creemos que estás implicado en, en la profesión ¿no? tanto a nivel
1: docente, docente como, profesor, como, claro. como
2: profesional como investigador y eso de, de apoyar ¿no? Eh, otra pregunta que nosotros le hacemos a todo el mundo es que aunque seáis nutricionistas pecáis entonces queremos saber cuál es tu procesado
1: eso no es pecar,
2: eso no es pecar. bueno yo creo que sí <risas> cuál es tu procesado favorito Ah, mi procesado favorito. O ultra procesado, ¿eh? No me vaya a decir el hummus, como dicen
0: algunos.
1: El hummus de Mercadona no vale.
0: Ese, ese no vale. Eh, no sé. A ver, ah, sí, ya, ya lo tengo claro. Las chuches. <risa> Las chuches. Muy yo soy, bien. yo socio en este caso emocionalmente, y, bueno, emocionalmente y, y socialmente. Me encanta el cine. Es ir al cine y tener unas poquitas chuches ahí, bueno. para pa comer Mientras la película es un poquito mejor, ¿no? con un puñado de chuches, yo me las como al principio y luego disfruto ya de la película <risa> yo, no, no las, yo no las puedo aguantar todo el rato yo las disfruto ahí, eso, ahí en ese sentido serían la, las chuches
1: muy bien, y José ¿qué consejo le darías tú a la población para mejorar su salud?
0: ¿consejo? Como, o sea, yo plantearía o sea, un consejo que tendría como?
1: Si tuvieras que elegir un consejo así genérico que le darías a la gente para que mejorara su salud, ¿cuál sería?
0: Yo plante... o sea, No sé si ese era ese consejo o no, pero plantearnos... Yo sería un planteamiento de objetivos alcanzables en el día a día. Un... Sería, y ahí engloba todo, ¿no? Es decir, uh -huh. estudiar más, por así decirlo. Comer una pieza más de fruta, que sean objetivos alcanzables diarios o semanalmente y cuantificables, y que... Es decir, vale, me, sean eh, o sea, factibles ¿no? uh -huh. en el tiempo. Pues ese sería el mayor consejo. Una fruta más al día, una uh -huh. porción de verdura más al día. A, a un tope, ¿no? <risa> sí, con mucha verdura y mucha fruta está bien, ¿no? Pero que dentro de cuando se valoren y, y vean que tienen que mejorar sus hábitos alimentarios, pues vamos a empezar por esos objetivos factibles, alcanzables y, y medibles, ¿no? Pues eso sería como... ¿Cómo lo cuantificamos? Fruta, pues una más. Dos más. ¿Y cuáles, no? Yo eso lo, me gusta hacerse a los pacientes y decir, ¿cuánto sí. más? Pero dime cuánto y dime cómo lo vas a hacer.
1: Cosas concretas, ¿no? Que puedan concreta. alcanzar y aunque sean sí. objetivos pequeñitos que siempre va a ser mejor. Sí, fáciles. eso sería, ¿no?
0: sería, Por aquí te puedo decir, pues bebe agua, bueno. bebé, no sé qué, pues planteate no, eso. ¿Cuánto?
1: Y sí, me
2: gusta un poco que, que, que también implicas al paciente ¿no? en, en que el cambio exacto. que me lo diga que me lo diga el paciente que qué es lo que es capaz de, de conseguir, ¿no? Pues si tomas dos piezas de fruta, pues voy que intenta conseguir comerme una más, exacto una más, ¿no?
0: Exacto.
1: Pues, mi muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy, que sé que, que tenía muchas cosas que hacer y nos ha dedicado este ratito. Vamos a.
0: Yo estaba encantado, estaba encantado de dedicarlo y súper contento, la verdad. Un poco de publicidad, ¿no?
1: Hombre, ah, manual... máxima.
0: Manual práctico,
2: el libro se llama Manual práctico para la elaboración de dietas y menús. De publicaciones Universidad de Universidad de Alicante
1: y pues nada, que todos los profesionales tienen aquí una herramienta súper útil a la que acudir pues para recordar o refrescar un poco cómo elaborar menús y planificaciones dietéticas saludables y bien hechas, al final bien cuadradas. Josemi, no sé si nos quieres contar alguna cosa más algún proyecto que tengas o algo que te apetezca compartir con nosotros.
0: Pues mira, a lo mejor pues es más publicidad por así bueno por así decirlo.
1: Aprovecha, aprovecha.
0: Aprovecho para decir, en junio vamos a tener una jornada de profesores de nutrición humana y dietética. Creo que es súper importante que unida junto a la jornada del Codi del Colegio Oficial uh -huh. de Dietistas de la Comunidad Valenciana. Entonces creo que es importante donde nos vamos a reunir los profesores de todas las universidades donde se imparte el grado, los profesionales, pues, bueno. Están invitados a que lo vean y que vean sus posibilidades de, de venir, porque al final muchos de los dietistas quieren ser profesores del grado. Uh -huh. Entonces ahí, pues, una de las cosas que se abordan es eso, es decir, pues, cómo lleva tu carrera académica, ¿no? Y nada, y también estoy contento porque con unos compañeros el año que viene tenemos una gran apuesta por organizar el Congreso Mundial de Cine Antropometría, eh, bien, aquí eh. en, en Alicante también
1: muy bien Así
0: que iremos proponiendo
1: a la jornada de profesorado decir que pueden ir también alumnos que no es solo para eh, profesores exacto. que mucha gente cree que solo pueden ir los profesores y no
0: de hecho se ha puesto una modalidad de comunicaciones y tal para que los alumnos presenten sus tfgs ya <risa> acabados sus, sus tfgs en proceso como idea de, de mira vamos a contar lo que lo que estamos haciendo
1: muy bien, pues allí nos veremos, José
0: hablando bien. Y hablando de
2: comunicaciones, pero en este, en este caso mala, hay muy malas comunicaciones entre Sevilla sí, y, Alicante.
1: y Alicante.
2: Sí, madre mía. Bueno, si nos está escuchando
0: alguien de infraestructura entre Alicante y Sevilla... Ahí tienes el avión o un Bla, bla car es lo sí, mejor.
1: Yo creo que el mejor es el Bla, bla car porque...
0: Sí, porque los dos son muchas horas, sí. Ay, pues... bueno, otra otra cosa, que es voy a decir que estoy muy contento hoy por eso, porque <risa> hoy se ha constituido el nuevo equipo de canal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, sí. y, y bueno, hay una vicedecana de nutrición, que es Isabel Sospedra de, la, de, de aquí también autora, y un coordinador de alum calidad, alumnado y prácticas, que soy yo.
1: Muy bien. Bueno, a la
0: nutrición. Enhorabuena.
1: Pues ya sabemos que la calidad va a, ser, va a aumentar, entonces. Vamos a
0: ver, vamos a empezar. Sí, sí. <risa>
1: Pues con esta gran noticia que nos cuenta Josemi, mmm, despedimos el programa de hoy.
2: A celebrarlo. Una Reispero buena peli, y un buen puñadito de,
1: de chuche. De a, de <risa> y muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí y que bueno, te veo en junio seguro, no sé si te veré antes pero en junio nos veremos en la, en la jornada. Qué
0: mañana. guay, qué guay. Perfecto.
1: Un besito grande. Muy
0: bien, muchísimas gracias. Un besito grande a vosotros. Gracias.
2: De mis papis Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iVoice, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast@nortesalud.com o a través de nuestro Twitter @nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. ¡Un, Un saludo! saludo.